1: Una vez más aquí estamos con este programa Piedras Vivas desde Córdoba, Argentina. Los saludo afectuosamente en este día. Les habla Andrés Bulacio y hoy me toca estar en este programa solito. Aquí acompañado con mi hijo Mateo que está en los controles, en la grabación. Es un programa muy de producción familiar este que estamos haciendo y la verdad agradezco mucho, mucho al Señor porque esto sea así. Es hermoso lo que el Señor está haciendo y transformando a las familias, a las congregaciones, aún en medio de este tiempo tan especial donde eh, por lo que golpea a, al, al mundo, a la sociedad, eh, para muchos ha sido pérdida. Para los que estamos en el reino ha sido ganancia, se ha fortalecido la familia, se han fortalecido los vínculos de unidad en el espíritu entre los hermanos. Eh, lo que antes sustituíamos con sociabilización, lo que sustituíamos con la vida en torno al edificio, hoy eh, lo hemos construido mucho más fuerte en Sion y eh, Bendigo tu vida que estás aquí sintonizando este programa para que realmente también siga siendo arraigado, eh, fortalecido en Sion, afirmado en la piedra angular, que es justamente el tema que venimos desarrollando en estos últimos programas. Venimos hablando de Cristo como la piedra angular, Venimos confrontando los engaños que simulan, que edificamos sobre la piedra angular cuando no es así. Y hoy queremos seguir profundizando en eso. Así que te invito a abrir tu corazón. Te invito a que te abras a la luz de Cristo. Edificar bien trae paz. Edificar bien trae una vida donde yo no me tengo que andar cuidando de los cabos sueltos que dejé atrás. No temo al ataque por la retaguardia, porque he establecido la justicia y la rectitud del Señor al andar en su temor, al andar en la fe con Él, en la obediencia a Él. Entonces, eh, que en este día el Señor eh, nos ayude a, a avanzar en esta revelación, de arraigarnos firmemente a Él como la piedra angular. Él es el que da estabilidad al edificio. Él es el que tiene la capacidad de que no seamos perturbados a causa de, de las presiones externas. Y bendito sea Él que pagó el alto precio, el gran precio de traer a nosotros todo lo que en nuestra pobreza de espíritu no podemos alcanzar ni jamás íbamos a alcanzar si Él no daba su vida. Bendecimos entonces el nombre de nuestro Señor y te invito, te llamo en el espíritu a, a unirte a, a la revelación de Él como la piedra angular para que puedas crecer firme en el edificio como una piedra viva en el Señor te quiero compartir eh, los medios de comunicación del programa para que nos puedas escribir, para que te puedas contactar con nosotros. Eh, gracias, gracias por acompañarnos en este día, en este programa.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email.
2: La Roca, informes,
0: o escríbenos al WhatsApp
2: más 54-351-614-75-00
0: Visita nuestro canal YouTube
2: Ministerio La Roca
0: Y para conocer más de nosotros, ingresa a
2: www.ministeriolaroca.org
1: Hoy vamos a estar tratando el tema ¿Piedra desechada o piedra preciosa? Cada uno de nosotros tenemos la elección y la responsabilidad si Cristo para nosotros es una piedra desechada o si es una piedra preciosa. El Salmo 118, 21 dice, Te alabaré porque me has oído y has venido a ser mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El salmista alababa al Señor porque él lo había oído y había venido a ser su salvación. Y él aquí reconoce, reconoce que la piedra que los edificadores desecharon, la piedra que Dios había escogido para edificar la restauración del reino, la restauración de la humanidad, la restauración del orden, divino en medio de la creación, y aquellos que habían sido llamados a ser edificadores habían desechado esta piedra, pero el Señor la había firmado y la había establecido como cabeza del ángulo, y dice de parte de Jehová es esta, o sea, es una piedra angular que viene de parte de Dios, la trae Dios, no es fruto de hombre, no es construcción humana, Dice, y es admirable ante nuestros ojos, habla el versículo 23. La piedra de adhesión, Jesucristo, el Hijo de Dios, puede ser desechado o puede ser precioso. Esa elección es una elección de nuestro corazón diaria, cotidiana. Y vos estás ahí en tu casa, estás quizás ya en tu trabajo, Estás eh, andando en el auto y la vida nos trae afanes, ansiedades, presiones, cosas que resolver. Pero justamente aquellos que hemos sido despertados en el Espíritu, despertados por la salvación, despertados por el nacer del agua en el Espíritu, despertados por que el Espíritu dentro nuestro busca al Señor, tenemos que tener de parte de Dios la capacidad de poder estar en el mundo, pero no pertenecerle al mundo, sino pertenecerle a esta piedra angular y no permitir que las circunstancias, el entorno nos trague, nos mueva de la posición en la que estamos en Cristo y que realmente, cada paso que damos, cada latido de nuestro corazón, cada respiración, todo sea sobre la piedra angular y que no desechemos, no desechemos al que habla, no desechemos esta piedra angular porque todo lo que se edifica fuera de él, todo lo que no se edifica en, el, en la rectitud, en el cordel, eh, en, en la plomada que él estableció, es consumido por fuego, es pérdida. Y Dios no te salvó ni me salvó para que nosotros produzcamos pérdida, sino ganancia dentro del reino. Entonces, el salmista luego decía, este es el día que hizo Jehová para que nos alegráramos y regocijáramos en él. Entonces, quiero decirte, este es un día para que te regocijes y te alegres en el Señor. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, toda circunstancia que estés enfrentando, toda situación que esté como un gigante delante de tu vida, necesitas arraigarte en la piedra angular, necesitas afirmarte en Cristo y desde allí enfrentar y aplastar todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Señor, toda rebelión, todo argumento, toda estructura espiritual que se opone a la manifestación de Cristo a través de tu vida, unido a Cristo podés ir y arremeter y aplastar y verás a los gigantes caer y verás a los montes desarraigarse, verás que el valle... Se alza, que el monte se baja, que lo torcido se endereza y se manifiesta el Señor como fuente en medio de los valles, río sobre los montes. Y su vida, su manifestación eh, traerá eh, la victoria y qué es la victoria para nosotros, que la perfecta, buena y agradable voluntad del Señor se manifieste en nuestras vidas. El salmista en el versículo 25 del Salmo 118 decía: Te rogamos hoy, oh Jehová, sálvanos ahora. Te rogamos hoy, oh Jehová, haznos prosperar ahora. Él invoca la piedra angular. Él se da cuenta que está ante la piedra que Dios pone a partir de la cual se puede vencer al pecado, se puede vencer al imperio de la muerte se puede vencer esa, ese imperio, esa ley del pecado y de la muerte que mantuvo cautiva a la humanidad eh, durante siglos a partir de la caída de Adán y viene el clamor de salvación y te pido que invoques al Señor en este momento y le diga, te ruego Señor, sálvame ahora, te ruego Señor, hazme prosperar ahora. Eh, la salvación no es sólo cuando... El Señor se manifiesta en nuestras vidas y nos hace nacer del agua y del espíritu. Yo particularmente siento que soy salvado a cada instante, a cada latir de mi corazón, a cada respirar que hay en mí. El Señor me sigue salvando. Cada vez que Él me hace evitar desecharlo y me lleva a elegirlo como la, el fundamento de mi vida, yo sigo siendo salvado, mi familia sigue siendo salvado. Cada paso que doy en el espíritu, Él me sigue salvando y Él me sigue haciendo prosperar en Él. Y este ahora que el salmista pide, sálvame ahora, hazme prosperar ahora, es porque el ahora determina, determina el después y si cada hora es perfecto en Cristo, lo que nosotros vamos desarrollando es una vida de integridad. Lo que nosotros vamos desarrollando es una vida de rectitud delante de Él. Y la integridad y la rectitud en el ahora va empezando a marcar un camino, un camino que eh, en la medida que se consolida nos va trayendo paz, justicia, gozo. El mundo siempre te va a querer robar el ahora. El mundo siempre te va a querer eh, proyectar al afán de mañana, a el temor por el ayer, por lo que hice mal el ayer, o aún el temor también por lo que pueda venir. Y eso nos desconcentra, nos desenfoca del ahora. Y si en el ahora Cristo no es la piedra angular, el, el después, lo que viene, lo que viene después de ese ahora, eh, también. Eh, tiene como una inercia, tiene una tendencia de error que va a querer arrasar, que va a querer eh, seguir perturbando mi vida para que yo no me ancle en Cristo. Por eso oro. Que seas fortalecido en Jesucristo y el poder de su fuerza para determinarte a no dejarte llevar por la inercia del pasado, por el temor de las cosas que fueron mal hechas en el pasado, por el afán del mañana, el temor también de lo que viene mañana y que realmente te puedas arraigar y que puedas levantar este clamor de sálvame ahora, hazme prosperar ahora, afecta mi ahora Señor para que siempre seas la piedra angular de mis ahora. El versículo 26 dice bendito el que viene en el nombre de Adonai, desde la casa de Jehová los bendecimos. Elohim es Jehová. Y nos ha dado luz. Aten las víctimas de la fiesta solemne a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te daré gracias. Tú eres mi Elohim y te exaltaré. Den gracias a Jehová porque él es bueno, porque para siempre su misericordia. Quiero que vean cómo eh, el salmista dice desde la casa de Jehová los bendecimos. Cuando nosotros estamos sobre la piedra angular... Nosotros estamos establecidos en la casa de Jehová. Estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ese sentados juntamente con Él es establecidos en esa piedra angular. Y estamos desde la casa de Jehová. Y desde ahí podemos bendecir. Eh, y fíjense cómo el salmista empieza a decir, Elohim es Jehová, nuestro Dios es Jehová y nos ha dado luz, nos ha dado entendimiento para no caer en el error del sistema de este mundo, para poder entender dónde está la piedra angular que es preciosa a nuestros ojos, porque para los edificadores esa piedra fue desechada, no vieron hermosura, no lo entendieron se llenaron de soberbia, se llenaron de orgullo. En el programa anterior justamente empezamos a ver que cuando la mentira eh, se establece y el engaño se establece en nuestras vidas, eso nos lleva a ser altivos y orgullosos. Y fue lo que le pasó a los edificadores. Fue lo que le pasó aún a los espíritus edificadores en el principio de la creación, que quisieron edificar independientemente del de Señor, desecharon la piedra angular y cayeron. Y a Israel, a los edificadores, a los que tenían que establecer y abrir camino para el Mesías en el reino, desecharon también la piedra angular y eh, construyeron un reino independiente, una babel, y todo lo que se construye fuera de la piedra angular caerá. El Señor dijo que todo lo que eh, el hombre haga fuera de la palabra desaparecerá, pero todo lo que hagamos conforme a su palabra permanecerá porque su palabra permanece para siempre. Esta es la roca que quiere ser nuestro cimiento. Eso, es, esta es la roca que nosotros tenemos que usar eh, y establecer todo en todo nuestras vidas sobre él. Jesús dice que compararía al que hace su voluntad y el que cumple sus palabras y vive sus palabras, a ese hombre prudente que edifica justamente sobre la roca. El salmista alaba al Señor diciendo, Y Jehová nos ha dado luz, y llama inmediatamente a tener una actitud de adoración, a atar eh, eh, los sacrificios en los cuernos del altar, a derramar adoración al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y miren miren el salmista, dice, te daré gracias, tú eres mi Dios y te exaltaré. Entonces, la actitud de gratitud, la gratitud fluye justamente porque nosotros tenemos la sensibilidad para ver a esta piedra que los edificadores desecharon como algo precioso, como algo bello, donde su belleza, sus líneas, sus ángulos empiezan a dirigir nuestras vidas y empiezan a expresarse en nosotros como piedras vivas y somos una manifestación de Él en la tierra. Y termina diciendo, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y yo te invito en este momento a que des gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Este, este salmo hace referencia a Isaías 28. Este salmo hace referencia a la actitud que se tomó ante la piedra angular cuando fue desechada. Y allí eh, justamente lo que estamos tratando de trabajar en estos últimos programas es asegurarnos que nosotros verdaderamente estamos edificando sobre la piedra angular. Así que bueno, estamos en este programa de Piedras Vivas tratando de que el Señor encienda nuestra lámpara, nos llene de luz y que haga de Cristo esa piedra angular preciosa y que nos libre de desecharla, que nos libre en momentos de mucha carga, en momentos de mucho aturdimiento, cuando pareciera que eh, las aguas quieren arrasar la casa, que el Señor sea nuestra piedra preciosa.
0: ¿Estás en sintonía? ¿Estás en sintonía? De Querigma Radio, de Kerisma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Piedras Vivas, edificando juntos su casa.
1: Seguimos con Piedras Vivas, con el tema Piedra Preciosa. O piedra desechada. Isaías 28, 16 dice: Por tanto, Adonai Jehová dice así: He aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra aprobada, escogida, angular, preciosa, de cimiento estable. Quiero que vean que la perspectiva y la visión que Dios tiene de esta piedra angular que es Cristo, es justamente que es una piedra preciosa, de cimiento estable. Él la escogió, Él la probó. Él nos dio un fundamento sumamente estable y seguro. Y dice, el que cree en Él de ningún modo será avergonzado, de ningún modo, de ningún modo. Y creer no es solo creer en Él, sino es creerle a él, creer lo que él dice y creer lo que él dice justamente eh, vivir vivir en su realidad, vivir en sus palabras, vivir en lo que en esa palabra creativa que él soltó para que nosotros podamos andar en sus realidades. Dice que no seremos de ningún modo avergonzados, no permitirá que nada avergüence lo que está edificado sobre esa piedra angular. Y allí habla que la justicia es puesta por cordel y la rectitud por plomada. Y, y es ahí donde fue lo que desarrollamos en el programa anterior, que cuando yo me doy cuenta que estoy desechando la piedra angular, cuando pongo la mentira por mi refugio, cuando pongo el engaño por mi... Eh, escondite y básicamente eso me conecta con la muerte veíamos esto eh, si la piedra angular no es mi, mi, mi fundamento la muerte va a ser mi fundamento el imperio de la muerte va a ser mi fundamento es por eso que esta no es una palabra para ignorar no es una palabra para tomar a la ligera sino que debemos reaccionar y llevar todas las dimensiones de nuestra vida a sujetarse en esta piedra angular y ver realmente si yo vivo la palabra, vivo las enseñanzas de Jesús, si estoy viviéndola con mis hijos, si estoy viviéndola dentro de mi conyugazgo, si estoy eh, experimentando toda esa revelación eh, en mi vida para que realmente la vida y la potencia de Dios se manifieste y es lo que no va a permitir que yo sea avergonzado. Primera de Pedro 2.1 Dice, Desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan en salvación, ya que gustaron que el Señor es bueno. Quiero que vean cómo, al igual que el salmista, que decía que Dios es bueno, que lo adoremos, que le demos gracias porque Él es bueno, aquí Pedro se está conectando también con este Salmo 118 y se va a también conectar con Isaías 28. El Espíritu lo está llevando sobre la realidad de esas palabras. Pero el primero dice que desechemos la malicia, desechemos el engaño, desechemos los fingimientos, desechemos las envidias y las maledicencias. ¿Por qué está diciendo eso? Está diciendo que para elegir la piedra angular necesitamos desechar el fundamento de la muerte que nos lleva a la mentira y al engaño. Entonces él justamente nos dice desechen el fundamento de la muerte, desechen el fundamento del sistema de este mundo para que Simultáneamente elijan el verdadero fundamento y habla de un deseo de buscar lo no adulterado para que crezcamos en esa salvación. Yo recién les decía que somos salvados. A cada instante seguimos siendo salvados. En la medida que Cristo se forma en nosotros, seguimos siendo salvados de la corrupción, de la impureza. En la medida que Él se expande en las cámaras de nuestra alma, en las cámaras de nuestro corazón, en la medida que Él lo empieza a llenar todo, seguimos siendo salvados. Y eh, esta salvación es gustar que el Señor es bueno, es experimentar que Dios es bueno. No habla de conocimiento intelectual, habla de quien prueba, de quien eh, experimenta. Como cuando comemos algo, gustamos algo, es una experiencia, no es eh, algo intelectual y dice acercándose a él piedra viviente desechada ciertamente por los hombres pero escogida preciosa ante Dios ustedes también son edificados como piedras vivientes casa espiritual para un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces Aquí Pedro, vean cómo está conectándose y hablando entre Isaías 28 y el Salmo 118, dice acercándose a él piedra viviente. La única manera de gustar que Dios es bueno es acercándonos a Cristo como piedra viviente, edificando en Cristo como piedra viviente. Dice que él es desechado por los hombres, pero Dios la escogió, Dios la confirmó. Y nosotros si desechamos la malicia, desechamos el engaño, desechamos fingir, fingir, si desechamos las envidias, si desechamos las maledicencias, es porque estamos verdaderamente en lo práctico uniéndonos a él. Entonces, a ver. Seamos sinceros, sé sincero ahí vos que estás escuchando el programa. ¿Hay malicia? ¿Hay malicia en nosotros? ¿Disfrutamos cuando a alguien le pasa algo malo? ¿Disfrutamos cuando alguien es avergonzado, alguien que se oponía a nosotros, eh, reciba el mal? ¿Lo disfrutamos? ¿Gestamos mal para con el otro? ¿Disfrutamos en algo hacerle mal al otro? O dirías, no, pero no, yo no soy así. A ver, el corazón que todavía no se ha unido a la piedra angular, esas áreas del alma que todavía no se han alineado con la plomada y el cordel, la rectitud y la justicia de Cristo, aún pueden todavía ser perversas. La religiosidad justamente busca tapar el engaño, tapar la malicia, esconder la malicia. Pero el Señor nos lleva a la luz, nos lleva al entendimiento para que detectemos esas áreas de nuestra vida y justamente las alineemos con la piedra angular. Aquí también habla de fingimientos. Es decir, Pedro nos está confrontando con todas estructuras de la conducta del ser humano heredadas del Adán caído, que si las adoptamos, si las tenemos incorporadas en nuestra vida, nosotros estamos desechando la piedra angular. Nosotros estamos allí, en esas áreas donde fingimos, en esas áreas donde hay engaños, donde hay malicia, estamos edificando fuera de la piedra angular. El fingimiento es algo tan tan común en la conducta humana, el aparentar algo que no somos, el, el, el dar una imagen diferente a nuestra condición interior, ese fingimiento que nos lleva a ser hipócritas, eh, necesitamos identificar, eh, ¿estamos fingiendo? También habla de envidias. ¿Estamos envidiando? ¿Envidio la prosperidad del impío? ¿Envidio la prosperidad de hermanos que en cierta forma por su rectitud, por su fe, porque se han rendido más que nosotros al Señor, están prosperando más que nosotros, crecen más en Cristo, se los ve más llenos de vida. ¿Lo envidio o me quebranto para imitarlos y permitirle al Señor prosperarme a mí? Dios se da abundantemente a nosotros. Recuerden, el salmista decía, prosperanos ahora. En realidad Dios ha dado su prosperidad. Prosperidad no es solo finanzas, prosperidad es tener todos los recursos en el espíritu para cumplir el propósito. Entonces, eh, Dios se ha dado, Dios ya se ha dado completamente. Somos nosotros que al no alinearnos en la piedra angular le impedimos a Él que eso que Él ha entregado llegue a nosotros. Somos nosotros los que cerramos las manos en lugar de extenderlas para recibir su don, para recibir sus recursos para la vida. Somos nosotros los que desechamos lo que Él nos entrega. Cuando tenemos estas actitudes que Pedro confronta, la bendición fue enviada soy yo el que rechazo la bendición al desechar con mi manera de vivir el modelo de vida que Cristo tiene. Y también habla de apartarnos de maledicencias, de hablar mal, de utilizar palabras que no son aprobadas en el reino. Maledicencia no solo es decir palabras grotescas. Cuando, cuando yo hablo en incredulidad, cuando yo hablo eh, palabras que no son de Dios, yo estoy hablando mal, no estoy hablando el bien. Cuando yo me automaldigo, cuando me hablo mal de mí mismo, cuando hablo eh, fuera de la fe, yo estoy hablando el mal, no estoy hablando el bien. Y esto habla de que mi manera de hablar debe ser ajustada para que verdaderamente el diseño de la piedra angular brote en mí. Y allí habla de desear como un niño desea la leche que brota de su madre, pura, edificante que así deseemos lo que no es adulterado, lo que no ha sido adulterado por el engaño, por el imperio de la muerte, habla de conectarnos a la fuente, habla de conectarnos a la piedra angular como nuestra fuente de alimentación para que podamos crecer en la salvación, en el desarrollo de todo el proyecto de Dios que trajo en su salvación para nosotros y que gustemos, y sigamos comprobando que el Señor es bueno y en el ayer que comprobé que Dios es bueno proyecte mi ahora seguir gustando que el Señor es bueno dando gracias alabándolo a él dice acercándonos a él a Cristo como piedra viviente no es una piedra estática no es una piedra eh, que quedó en el pasado es una piedra vigente es una piedra viviente es la piedra que se ofrece en humildad en amor cada día para que yo pueda edificar de una manera sólida para que yo pueda llevar a los que me rodean a experimentar la expresión de esa piedra viviente en mi vida piedra desechada por los hombres escogida por dios Dice, ustedes también son edificados como piedras vivientes. Nos unimos a la piedra viviente para ser edificados en la piedra viviente. La edificación es el resultado de la nutrición de Dios en mi vida. La edificación es el resultado de que la leche no adulterada, la pureza de Cristo, no subestimemos esa leche, no subestimemos la nutrición que viene de Cristo. Aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu, está justamente hablando de la leche espiritual, no como algo básico, sino como refiere a la pureza que tiene la, le la leche espiritual que viene de Cristo. Habla de la no adulteración, ¿por qué? Porque el mundo, la religiosidad, eh, los sistemas religiosos arraigados en el imperio de la muerte, lo que hacen es adulterar la palabra y él está pidiéndonos que nos conectemos con la pureza con lo verdadero, lo legítimo, para que nosotros mismos como piedra viviente seamos aprobados, seamos legítimos y funcionemos de la manera correcta para ofrecer al Señor sacrificios espirituales aceptables a Dios, que nuestra vida sea un sacrificio espiritual aceptable a Dios para que el Señor pueda eh, regocijarse y así se establezca ese vínculo de comunión con él donde él nos nutre y nosotros somos una expresión de adoración para con él de gratitud de alabanza y aquí vuelve a repetir el que cree en ella de ningún modo será avergonzado de modo que el honor es para ustedes los creyentes en cambio, para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llega a ser la piedra angular y se convierte en piedra de tropiezo y roca de escándalo porque tropiezan en la palabra siendo incrédulos, para lo cual fueron también destinados. Quiero que vean que la incredulidad me lleva a desechar a la, a la piedra angular. La incredulidad me lleva a desechar esta piedra. La fe, la fe me lleva a aferrarme, la fe me lleva a consolidarme sobre esta piedra angular. Y acá dice ustedes son linaje escogido, sacerdocio real. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son linaje escogido y sacerdocio real? Los que se arraigan en la roca los que se arraigan en la revelación de Cristo como el Hijo del Dios viviente. Nación santa, pueblo por posesión, para que proclamen las proezas del que los llamó, de la tiniebla a la luz admirable, a su luz admirable, esta roca poderosa, esta roca poderosa nos toma, esta roca poderosa arrasa con la injusticia en nuestra vida. Esta roca poderosa nos transforma y nos lleva a edificar sólidamente para afirmar nuestras generaciones, para dar herencia a nuestros hijos, para marcar el camino, para abrir camino en medio de la eternidad, para que nuestros hijos anden en el testimonio de esta roca viviente, para nada subestimamos a esta roca, la admiramos, la admiramos, esta roca masiva, esta roca masiva, esta petra, esta roca masiva que tiene el poder para no dejarse mover, para aplastar a la muerte, para pulverizar todo lo que se revela contra él, pero para quebrantar todo aquel que cae en Él para ser edificado, y en ese quebrantamiento Él muele, demuele las, las estructuras que el pecado y la muerte edificó en nosotros, Él muele la iniquidad que nuestros ancestros trazaron y forjaron para limitar e impedir que las futuras generaciones eh, se edifiquen sobre la piedra angular. Pero bendito sea Dios que nos llamó, bendito sea Dios que nos trajo luz, bendito sea nuestro Dios que alumbró nuestras tinieblas para que nosotros pudiéramos comprender, entender, tomar su revelación y marcar marcar el rumbo, marcar un rumbo diferente, afirmar un curso diferente en nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios, alabado sea Él. Nos unimos en este día, nos unimos frente a esta revelación, esa piedra angular poderosa. Nos rendimos y nos quebrantamos para que eh, todo demuela, todo lo que se revela contra Él, eh, para que destruya y quebrante todo lo que se opone contra su rectitud. Nos rendimos como arcilla en las manos del alfarero, nos rendimos como la piedra se rinde en el trabajador de cantería para poder edificar, con, para que trace su rectitud en nosotros y nos forme como piedras vivas para que nos podamos establecer en el edificio para bendición para edificación de los demás, para construcción de reino, para construcción de reino. Estamos en su luz admirable. Te llamo en esta mañana a la luz admirable de Cristo. Te llamo a andar en revelación. Te llamo a que todo lo que estás edificando, construyendo, las decisiones que estás tomando, todas vengan a alinearse justamente en la rectitud de, de, que Él tiene como piedra angular. Pedro sigue hablando y nos dice, los que en un tiempo no eras pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Los que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Quiero que vean cómo Pedro, y es hermoso ver al Espíritu moverse en medio de los Salmos, en medio de la Escritura, y trayendo a los apóstoles, eh, a los escritores de estas cartas, estos textos que fluyen y siguen construyendo las realidades de esos de esas escrituras, de esas profecías. Eh, recuerden que el Salmo 118, 29 decía, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Y aquí Pedro dice, ahora ustedes han alcanzado misericordia, han gustado la bondad de Dios. Por favor, no permitas que el mundo, el sistema de este mundo, los afanes de la vida... Eh, te roben la capacidad de percibir lo preciosa que es esta piedra angular de la cual brota la revelación eh, en la medida que Cristo se hace precioso a tu vida, en la medida que Cristo se hace precioso a nosotros, nosotros nos vamos apartando, nos vamos consagrando para con Él, nosotros vamos eh, entregándonos y perteneciéndole verdaderamente a Él para que afirme su señorío. En la medida que yo percibo las dimensiones de su preciosura, es allí donde también Él empieza a formar en mí dimensiones de su realidad, de su su semejanza que van haciendo que yo sea una bendición una luz poderosa en medio de, de la, la generación que me toca servir y afectar entonces escogerlo como piedra angular implica apegarnos a, a toda su semejanza a todo lo que él es y nuestras vidas van siendo transformadas Quisiera en este momento que podamos entrar en adoración y entrar en la proclamación de Isaías 28 con esta adoración que nos ha bendecido tanto como casa, como congregación. Y las quiero compartir. Entremos a Sion, entremos a la piedra angular, abracémonos a la piedra angular y dejemos que la piedra angular nos transforme.
0: Desechada fue, más sobre ella edificaré, dijo el Señor, he puesto un fundamento en cielo, la roca eterna desechada fue.
1: Bueno amigos, espero hayan disfrutado de esta preciosa adoración. Estamos edificados en la piedra angular. Estamos... El Señor ha generado una atmósfera preciosa de revelación, de entendimiento, que espero también esté envolviendo tu vida, cubriendo tu vida y llevándote a afirmarte más en el Señor. Quiero terminar el programa de hoy leyendo Mateo 21, 42 y 43 y... Y es Jesús mismo el que está hablando y dice, ¿nunca leyeron las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza del ángulo. De parte del Señor se hizo esta y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado un pueblo que produzca los frutos de él. Amados, el Señor eh, nos está queriendo llevar a ser ese pueblo que da los frutos de él. Leíamos cómo el apóstol Pedro habla de que nosotros somos su real sacerdocio, su linaje escogido, su pueblo santo. Somos el pueblo, sos la persona, sos una piedra viva que la ha llamado a dar los frutos de él, los frutos del reino, a manifestar la realidad del reino a una sociedad que no conoce, que no conoce la bondad y la misericordia de nuestro Dios. Aún A veces dentro de la propia iglesia hay gente que cree en Dios, pero no conoce, no ha gustado la bondad de Dios, no ha gustado sus misericordias porque han quedado atrapados allí en conceptos, han quedado atrapados en teología, han quedado atrapados en liturgias que no producen la vida de Dios. Pero vos sos una persona llena de la vida de Dios y el Señor te pide que manifiestes los frutos de su reino en toda justicia, en toda paz, en todo gozo. Elegimos en este día, elegimos una vez más, elegimos en este ahora a la piedra angular, a la piedra de, de Sion, caemos en ella y nos quebrantamos para que Él forme y modele toda su semejanza en nosotros, para que nuestra vida cada vez sea más Él y menos nosotros, para que los demás puedan gustar de sus bondades a través de nosotros, para que realmente su perfecta, buena y agradable voluntad se manifieste en nuestras vidas. Padre, oro por mis amados hermanos y hermanas que están escuchando este programa en este día, oro que se abran los ojos de su entendimiento a la revelación de lo preciosa que es esta piedra, la belleza que esta piedra angular que pusiste delante de nosotros tiene y que nos dejemos consumir por su belleza, que se pueda quebrantar toda belleza que no brota de él en nosotros, creemos que no es precioso todo aquello que no tiene la semejanza de Cristo en nosotros y renunciamos a toda belleza, del sistema de este mundo, todo lo que este mundo llama bello, Señor. Nosotros queremos llamar bello a todo lo que Cristo llama bello y Él es la definición de la belleza, de lo precioso, de lo valioso. Y ciertamente, Señor, queremos eh, despojarnos de todo lo que tenemos a fin de alcanzarlo a Él y su plenitud. Gracias te damos por revelarnos a Cristo, Padre. Oro que... Esta roca poderosa tome toda área y dimensión de la vida de mis hermanos y de mi vida y forje, establezca su rectitud, su belleza. Y que podamos experimentar tus bondades aún más, tu salvación y te decimos Señor, sálvanos ahora, prospéranos ahora y nuestra salvación y nuestra prosperidad es Cristo en nosotros. Te alabamos y te glorificamos por tener acceso a ese entendimiento. Y te agradecemos por quitarnos de los conceptos, por quitarnos de la religiosidad y traernos a tu luz admirable, a tu vida, a la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Te glorificamos, precioso Señor. Amén. Bueno, queridas piedras vivas, me despido de ustedes. Gozoso de haber podido compartir este programa, de, de haber disfrutado de las revelaciones de nuestro Señor. Nos encontramos la semana que viene con más Piedras Vivas. Vivan escogiendo la piedra preciosa. Vivan abriendo sus sentidos para que esta piedra de Sion cada día sea más preciosa y desechemos la vanidad de este mundo abrazándonos a la piedra angular que es Cristo Jesús nuestro Señor. Paz del cielo sobre ustedes. Amén.
0: Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.